0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 64 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Sergio, pues muy bien, a una semanita de la final de quinta, con muchas ganas a ver qué tal sale, sobre todo a pasarlo bien, que es lo más importante.
0: ¿Estás nervioso?
1: No, no, no estoy nervioso porque, ya lo he comentado en otro programa, yo creo que la temporada está hecha y sé que los nervios juegan en contra de todo golfista, con lo cual, no, 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 estoy tranquilo. O sea, soy consciente de la dificultad. Cualquiera de los clasificados pueden acabar entre los tres primeros e irse a Madrid. Con lo cual, bueno, el que mejor juegue ese día, pues, oye, eh, enhorabuena y para Madrid, ¿no? Si somos uno de nosotros, pues estará muy bien y si no, pues, oye. Pues también. No pasa nada también. Claro. Sí que es cierto que la final, lo hemos hablado, ¿no? Te la juegas a un día, ¿no? Que te salga un golf bueno y bueno, cojas calles, los patchs así algún patch complicado te entre y sobre todo no te metas en problemas, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, el gusanillo ya empieza ahí a, a sentirse, eso sí, porque, bueno, al final no deja de ser una competición interesante. 18 hoyos, que además también... Dependerá mucho del que consiga minimizar esos momentos valle, ¿no? Que todos tenemos una vuelta de 18 hoyos, que son 4 o 5 horas jugando. Cuanto antes pueda renderizar la marcha en los momentos chungos de la vuelta, pues tendrás más posibilidades.
1: Sí, el cansancio puede afectar, la temperatura puede afectar, y la parte mental, yo creo que es muy importante en este, en este torneo. Totalmente.
0: Pero bueno. Ya hablaremos de eso cuando ocurra. Lo mismo para el resto de regiones. No sé si todas juegan la final ese mismo fin de semana del no. 30 o, o hay finales que ya se han hecho. Si hay gente que ha jugado ya la final, que nos lo comenten en las redes, porque puede ser interesante, ¿no? También ver otros puntos de vista. que Nosotros nos centramos en nuestro circuito, pero hay mucha gente jugando en las diferentes ediciones. Así que bueno,
1: ya iremos viendo. Y es más, hay otras comunidades autónomas que creo que no tienen un circuito como tal, que tienen pocos campos o tienen pocos golfistas de Handicap alto y simplemente hacen una final, no hacen circuito, me parece.
0: Uh -huh. Dejádnoslo en los comentarios, a ver qué nos podéis aportar, porque bueno, al final la comunidad también pues descubrimos situaciones diferentes. Uh -huh. Hoy queríamos hablar de otra cosa completamente diferente, pero que, bueno que está relacionada con tener una buena calidad de swing. Estamos hablando del lag. Habrá gente que sabrá lo que es y habrá mucha gente que dirá esto, lo he oído alguna vez, pero no sé muy bien qué es o habrá gente directamente que no sabrán ni de qué estamos hablando. Básicamente el lag es el ángulo que se forma en la bajada del downswing entre el brazo izquierdo para los jugadores diestros y la varilla del palo. Dicho de otra forma, es el retraso que tiene la cabeza del palo respecto a la situación de las manos durante el swing, cuando baja. ¿eh? Esto se debe a cómo están diseñados los palos y al tema físico del de momento de inercia. Manteniendo las muñecas dobladas al principio de la bajada básicamente es la forma de crear ese lag. ¿no?
1: Correcto, porque tienes las muñecas quebradas y entonces tu brazo te está haciendo 90 grados o más con la varilla del palo. Uh -huh. ¿Y por qué es importante? Primero, porque es una de las herramientas para generar más velocidad de swing. Con lo cual, eso se traduce en más potencia y, como consecuencia de todo ello, al final, más distancia de la bola. Luego también, en el inicio de la bajada, ayuda el tema del lag, el tener las muñecas quebradas, porque inicialmente lo que se dice es que tienes que pegar un golpe como hacia abajo. Entonces, si tú liberas las muñecas, el palo se te iría hacia atrás y no podrías bajar tan rápido, con lo cual el mantener las muñecas quebradas te ayuda a bajar de manera vertical y mejora el ángulo de ataque a la bola, ¿no? Recordemos que en hierro sería un ataque negativo y en maderas driver un ataque positivo, pero ese ataque positivo no viene generado por el lag, sino que viene generado por la posición de la bola, eh, la posición del stance, etcétera, etcétera. Así es. Y luego, además, para ampliar más
0: ese lag, con el paso de los años, los diseñadores de palos se dieron cuenta de que teniendo varillas que permitieran un poco de flexibilidad, hacían que la cabeza del palo aún se retrasara un poco más cuando se sueltan las manos. ¿no? Y eso desencadena una mayor inercia y, consecuentemente, pues una mayor potencia en el impacto. ¿no? De ahí también un poco lo que hemos hablado muchas veces de el tipo de varilla que necesitas en función de la velocidad del swing, cuando uno tiene una velocidad de swing muy alta es contraproducente tener una varilla demasiado flexible porque entonces lo que resulta es que hay un descontrol básicamente y por contra, el que tiene una velocidad de swing más baja necesita esa pequeña ayuda ¿no? de una flexibilidad mayor de su varilla para conseguir ese efecto catapulta ¿no? de la cabeza del palo y que coja mayor velocidad en el momento del impacto. Porque no todo el mundo consigue crear lag, o al menos no todo el mundo consigue crear la misma cantidad de lag. Ahí depende muchas veces de la potencia que tienes y obviamente de la técnica. Si miras un swing, y sobre todo si lo puedes mirar a cámara lenta, ¿no? en vídeos a cámara lenta, podéis analizar ahí el lag de sobre todo los profesionales. En el momento que empieza a bajar el brazo, tienen, como decía Alex, pues, las muñecas quebradas, la cabeza del palo se mantiene todavía muy arriba, las manos ya empiezan a bajar y en el último momento antes del impacto es cuando hacen la rotación de las muñecas cuando el palo aún coge más velocidad y en ese momento hay el impacto ¿no? por contra, en un handicap alto si analizáis swings de handicaps altos o a lo mejor vosotros mismos os podéis grabar en cámara lenta a lo mejor detectáis que ese movimiento de manos ese desencadenar, ese latigazo de las muñecas a lo mejor lo hacéis demasiado pronto y eso hace que obviamente perdáis potencia porque muchas veces la sensación es que estás como cuchareando, ¿no? Teniendo un ángulo de ataque positivo porque la intención es meter en la cabeza del palo por debajo de la bola cuando en realidad es el propio palo el que ya tiene que hacer eso, ¿no?
1: Así es, ¿no? Es el palo el que tiene que pasar a través de la bola. Y los handicaps altos estamos muy metidos en que, por mucho que nos lo digan, queremos golpear a la bola. Y realmente no hay que golpear a la bola, sino que es el propio swing el que hace que el palo se encuentre con la bola y la bola salga disparada, ¿no? Y sí que es cierto que el tema de lag, como tú comentabas al principio, te puede generar impactos muy buenos, compresiones buenas y distancias largas, pero hay que saber dónde hay que soltar esas muñecas. Es decir, durante el downswing hay que mantener quebradas las muñecas hasta un punto concreto, que es en el momento que hay que soltar todo y hacer el desgiro para que el palo pase a través de la bola, se haga bola-suelo y puedas acabar bien el swing, ¿no? sin cucharear en el momento del impacto. En cámara lenta, yo el primero, ¿eh? te grabas y yo sí que noto que en el momento del impacto, a cámara lenta, hasta el impacto muy bien, pero el impacto como que cucharé un poco y ya como que freno el impacto. ¿no? Es muy habitual en, en handicaps altos. Uh -huh. Entonces, en resumen, ¿cómo se consigue el lag? El primero y el principal con más
0: velocidad de swing. Teoría, cuanta más velocidad tienes en el swing, más la consigues, porque obviamente las manos bajan por delante. Pero no es algo tan simple como pegarle más fuerte a la bola porque tratar de golpear más fuerte provoca otros problemas que luego comentaremos con lo que hay que buscar ahí un compromiso ¿no? entre hacer un swing rápido pero siempre manteniendo el balance, manteniendo la técnica del swing y que no sea descontrolado porque si no ocurren unos problemas que luego nos contará Alex. ¿no? Aquí una parte vital es el tema de la relajación de los músculos.
1: Así es, ¿no? A veces nos empeñamos en tensar nuestros músculos para darle más fuerte, por lo que comentamos, ¿no? De que queremos darle a la bola. Y en el golf no se trata de darle fuerte a la bola, sino de conseguir velocidad de una manera relajada. Tienes que tener una cierta tensión a la hora de coger el palo, porque lo tienes que notar, pero los músculos tienen que estar lo más relajados posible, ¿no? Pero vamos, estoy seguro de que todos, hasta los más profesionales, en un momento dado de su inicio en el golf, todos hemos tenido la sensación de... Hacer swings totalmente agarrotados. Y todo lo contrario, la sensación de tener algún swing sin tensión, totalmente relajada. Y es en esos swings cuando notas que la bola sale limpia, disparada y recta. Y dices, Buah, vaya golpazo que acabo de pegar. ¿no? Solo con el sonido de la bola, muchas veces ya lo detectas cuando un golpe es bueno o no es bueno. ¿no? Sí. Y seguramente una de las cosas que han funcionado en ese caso... Es el lag y la coordinación de las manos que ha hecho posible tener ese lag hasta el punto concreto. Ni tener poco, ni tener en exceso. ¿no? Y sí que es cierto que la tensión de los músculos actúa en contra de la flexibilidad del movimiento. Vas agarrotado, no liberas las muñecas cuando tocas, etcétera, etcétera Y ese es uno de los problemas principales del lag. Entonces, si te relajas, muchas veces conseguirás incrementar la velocidad del swing a través del lag sin entrenar el propio lag. Sí, sí.
0: Yo ha, ha habido veces que me ha pasado ¿eh? que estás ahí en el campo de prácticas y de repente pegas un golpazo y dices ¿qué he hecho diferente esta vez? Porque lo notas enseguida y dices este ha ido bien, ya solo lo que decías tú, ¿eh? por el sonido, el impacto de la bola y luego porque notas que has sido tú como muy fluido durante toda la subida y la bajada y el final de, del swing. Y muchas veces es eso, es ¿eh? simplemente estar relajado confiar en tus movimientos que ya más o menos empiezas a tener interiorizados ¿no? a medida de repetir y repetir el swing y de repente consigues eso, no esa coordinación perfecta, esa flexibilidad absoluta de los músculos porque no vas entumecido, porque no vas a intentar pegarle, sino que simplemente lo que has conseguido es eso, fluidez total en todo el movimiento y, y luego pues, te has encontrado la bola por en medio, pero no era el objetivo principal. ¿no?
1: Sí, no, y para mí has dado con la palabra clave, fluidez. Quiero decir que para conseguir la, la fluidez es muy importante, lo que hablábamos el tema de la relajación, pero voy a ir un poco más allá. ¿Cuánta gente que nos está escuchando ahora se va a entrenar a pegar bolas, a trabajar la relajación? Sí, no es algo
0: que busques habitualmente, claro. no es algo que, que tengas en mente. Decir, hoy voy a trabajar esto precisamente.
1: Claro, y seguramente tú cuando juegas forfano, estás en el campo de práctica, seguramente le pegas más relajado que cuando estás en un torneo. Sí, Con lo cual, si estamos hablando que en un torneo todavía estás más tenso, tú imagínate si de normal, en un campo de prácticas, ya le pegas un poco agarrotado. Pues en un torneo no te van a salir los golpes. Con lo cual, quizás bueno ir a un entrenamiento en Driving Range, trabajar algo de técnica, pero a la vez pensar en la relajación y en la fluidez. Lo que comentabas tú, la fluidez, para mí es una palabra clave para conseguirla. Sí, sí. Si consigues
0: eso, tienes mucho ganado. Luego, otro punto importante es lo que habíamos comentado del de ángulo de las muñecas. no Al final tienes que intentar mantener ese ángulo de las muñecas el mayor tiempo posible. Lo que comentaba antes, si os fijáis en swings a lenta de jugadores del Tour, sus muñecas no se accionan hasta el último momento. Pero por contra, jugadores de menor nivel activan sus muñecas demasiado pronto. no Por esa sensación de que a lo mejor hay el miedo de no tener la cara del palo bien alineada con el objetivo y que tú tienes que poner la cabeza del palo por debajo de la bola para que suba, ¿no? cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces es muy importante mantener ese ángulo el mayor tiempo posible sin pasarte, porque si no, puede que no te dé tiempo a precisamente eso, ¿no? encarar la cara del palo como
1: debes. tres caro te puede provocar dos cosas, ¿eh? o que entres totalmente bloqueado con la cara abierta, porque no desgiras bien, porque entras totalmente quebrado, o que cucharees. Notas uh -huh. que vas tan pasado que para pegarle tienes que cucharear rápido para cambiar 180 grados el sentido de tus muñecas. Entonces consigues que el palo que la cabeza la tienes retrasada se adelante muy rápido porque si no, no te da tiempo a darle a la bola. Claro.
0: Y además seguramente ahí te provoque un desequilibrio que te afecte también incluso a la línea por la que sale la bola. ¿no? Y luego otra situación común en jugadores de nivel bajo es la pérdida de lag en jugadores que balancean mucho su peso de una pierna a otra durante el swing y que ese balanceo sea excesivo y provoque que se avancen mucho, con lo cual el low point, que recordad que lo hemos hablado muchas veces, es el punto bajo del swing, que normalmente debería ser un poquito por detrás de la bola, recordad que primero se impacta la bola, luego al suelo, si lo adelantas demasiado, Inconscientemente, para evitar que eso pase, tiendes a tirar muñecas antes para compensar eso y eliminas el lag. Con lo cual, vuelves a tener el low point en la situación original, pero has perdido muchísima potencia por haber hecho precisamente eso. no Haber desencadenado el movimiento de muñeca demasiado pronto. ¿no?
1: Luego, otra de las situaciones de pérdida de lag o que perjudican es el swing de fuera adentro. Es decir, para mejorar el lag conviene hacer swings de dentro-fuera. ¿Por qué? Porque el swing de fuera-adentro, que es el que perjudica, además de que ayuda a que se haga slide, es decir, que la bola sale por la izquierda y va hacia la derecha de una manera muy pronunciada, ese movimiento de swing muchas veces el palo entra por delante de las manos, con lo cual va en contra totalmente del lag. Interesa que las manos entren antes que la cabeza del palo, ¿no? Con lo cual es otro de los motivos por los que interesa hacer un swing de dentro afuera ¿no? para ayudar al lag. Exacto. Y luego lo que
0: habíamos hablado de tratar de levantar la bola. ¿no? Al final eh, ya sabemos que la cara del palo está diseñada para que sea la propia cara del palo con su loft y con las estrías las que provoquen que la bola se eleve. ¿no? Si nosotros somos los que tratamos de levantar la bola, al final lo que vamos a conseguir es perder eficiencia en el golpe y por consiguiente no hacer un swing correcto. ¿no? Y esto se consigue con un ángulo de ataque negativo y con ese lag, ¿no? con, con esa potencia acumulada que la liberas justo en el último momento. ¿no? Comentábamos que a ti te ha pasado un problema ¿no? con este exceso de lag. Eh, has dejado una pincelada recientemente, como que te has desestabilizado en ese sentido. Y cuéntanos, ¿qué, qué te ha pasado con este problema? ¿Qué, ¿Qué has detectado?
1: De hecho lo tengo corregido pero todavía en el swing no lo tengo 100% interiorizado. Hay veces que no tengo que empiezo a hacer algunas bolas a la derecha y tengo que volver a pensar en el tema del lag, ¿no? Como bien comentabas, la gente de Handicap Alto, lo normal o lo más habitual es tener poco lag, es decir, no aguantar el quiebro de muñecas, sino a la que inicias el swing en la bajada, en el downswing, liberar las muñecas. Pero bueno, yo viendo vídeos por YouTube y demás, pues me obsesioné con el tema del lag y empecé a tener exceso de lag. Exceso de lag en el sentido de que yo pasaba a través de la bola con las muñecas totalmente quebradas, con lo cual mis manos estaban muy adelante y cuando le pegaba al palo, cuando soltaba ya era demasiado tarde y entraba con la cara abierta, con lo cual la bola salía totalmente hacia la derecha y haciendo fade o slice. Es un problema que se detectó en su día y yo todavía tengo que pensar en soltar pronto, es decir, lo que no hay que hacer, que es soltar pronto las manos, yo tengo que pensar en ello, es decir, yo cuando inicio la bajada, ya tengo que pensar en deshacer el quiebro de muñecas. Evidentemente, cuando lo pienso en la bajada, no lo deshago en ese momento. Siempre tardas un poco más. Y para mí, el tardar un poco más es justo cuando están abajo las manos. Es el momento bueno para soltar las manos. ¿no? Porque si pienso en soltarlas cuando tengo las muñecas abajo, ya voy tarde. Yo necesito pensar que tengo que soltar las muñecas arriba. Cuando inicio la bajada, ahí darle velocidad y soltar muñecas. Porque si no, mis bolas se van a la derecha. Cuando suelto un poco pronto... Hay muchas veces que también lo que me pasa es que se me van las bolas a la izquierda. ¿Por qué? Por el tema de los cuchareos, porque yo tengo también problemas de cuchareo por el tema ese, porque tenía un exceso de lag, con lo cual el cuchareo todavía no lo he corregido del todo, entonces claro, cuando suelto pronto las muñecas y hago cuchareo, ya voy completamente, la bola va completamente hacia la izquierda y haciendo hook. Va con la cara del palo demasiado cerrada, ¿no? Demasiado cerrada, porque voy girado, habiendo soltado demasiado pronto y eh, habiendo cuchareado. No acabo de encontrar el punto bueno de soltar. Aquí el problema
0: que veo yo también es que has visto vídeos de YouTube, seguramente de diferentes creadores de contenido, y eso es muy peligroso. Sí. Lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? Al final nos obsesionamos con intentar corregir el swing y como no sabemos de esto, nos fiamos de la palabra de los que hacen contenido que supuestamente nos arregla el problema que tenemos sin realmente conocernos ni habernos visto. Entonces entiendo yo que seguramente habrás visto vídeos de YouTube de diferentes entrenadores. Sí, así es. Cada uno habrá dicho su técnica o su enfoque al problema, pero sin que sirva para un swing concreto como es el tuyo. ¿no? Con lo cual ahí yo creo que ese es el primer problema. ¿no? Y luego el segundo, esto es una pregunta que se me ocurre, puede ser que este exceso de lag también sea por una obsesión por ganar distancia demasiado rápido.
1: Seguro, totalmente.
0: Porque tú has ganado mucha distancia en estos últimos meses, pero a lo mejor quieres correr demasiado.
1: Seguro. Y sí, que es cierto que, que está obsesionado con la distancia, quizá ahora no tanto, ¿no? Porque la tengo más estabilizada, con lo cual busco más el pegarle bien. Con la distancia que tengo, que no creo que sea... O sea, creo que no pego mal con maderas, no voy a decir que soy pegador, pero creo que con hierros, no sé qué me pasa, que me considero muy poco pegador. Es decir, tengo un gap ahí muy grande entre hierros y maderas, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Y entonces has buscado el intentar cerrar ese gap,
0: ¿no? De una manera, a lo mejor, excesiva con este truco, ¿no? que es el desencadenar ese momento de inercia con las muñecas que tiene su punto positivo, pero también sus problemas. ¿no?
1: Correcto. Y respecto al primer punto que comentabas, que quede claro, ¿eh? no estamos diciendo que los creadores de contenido y los profesores que hay creando contenido no sepan lo que dicen. Al contrario, saben mucho más que nosotros. ¿no? Por eso son profesores y son profesionales. ¿no? Simplemente lo que estamos comentando es que cuando alguien, y me incluyo yo, cuando alguien miremos algún vídeo de algún profesor, evidentemente lo que hace profesional cuenta es válido, pero será válido para una cierta gente. A lo mejor para otra hay algún tip que no es válido o hay algún drill que no es válido o hay algo de técnica que no se le puede adaptar bien por su tipo de swing, por sus características físicas, por lo que sea. Solo estamos diciendo eso, ¿eh? No estamos diciendo que los creadores de contenido no sepan lo que hacen ni lo que dicen, al contrario.
0: Exacto. Hay que tener mucho cuidado con cómo consumes, ¿no? Más que con lo que consumes, con cómo consumes contenido técnico de golf, porque nos puede acabar desestabilizando cosas que hemos conseguido. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Igual cosas que hacías bien te las acaba fastidiando por pensar que te lo iba a mejorar. ¿eh?
0: Claro. Y ya para finalizar, para los que lo del lag sea la primera vez que lo hayan oído y a lo mejor ahora tienen ganas de ponerse a buscar vídeos o irse directamente al campo de prácticas y ver cómo quiebran ellos la muñeca, ¿no? El cómo hacen ese movimiento de inercia y crean el lag, Dos trucos para entender el concepto, que se pueden hacer muy fácil además. Uno, coger el palo al revés, o sea, lo cogéis por la parte de la cabeza del palo y hacéis unos swings de prácticas y escuchad en qué punto del downswing oís el sonido como de latigazo, ¿no? El whoosh, este que se genera el cuando viento. haces un golpe, el viento, ¿no? Lo que decíamos antes, si el whoosh lo oís demasiado al principio, eso es que estáis accionando las manos demasiado pronto y con lo cual estáis perdiendo lag, estáis perdiendo potencia, como comentábamos, ¿no? Y por el contrario, si lo oís demasiado tarde, os pasará algo similar a lo que estaba explicando Alex, ¿no? Oh. De ahí que tendréis que trabajar mentalmente, como explicaba Alex, cuando a vosotros os viene bien activar ese bush para que os dé tiempo a que la cara del palo llegue bien encarada. ¿no?
1: De hecho, en mi caso, yo lo notaba poco y tarde, porque soltaba las muñecas tarde y cuchareaba no pasaba las manos a través de la bola, de manera ficticia.
0: Claro, tiene mucho sentido de que además, lo que decías ahora, ¿eh? que hubiera poca cantidad. Porque claro, como lo quiebras tarde, no tienes tiempo de generar esa inercia. ¿no?
1: Y esa velocidad. Pues claro, yo cuando pienso en quebrar pronto, no noto ese viento pronto. Lo noto bien y con velocidad. Y la velocidad la noto, quizá no, en el punto que me gustaría, donde la bola, quizá un pelinantes. Pero bueno, lo noto por esa zona, ojo, que somos handicaps altos, que si lo hiciéramos todo perfecto estaríamos en Estados Unidos en el PGA. Efectivamente.
0: Y luego, otro truco, eh, también para entender lo que es el laque, cogéis el palo de forma normal, pero cogedlo sin usar el dedo meñique y el dedo anular, es decir, solo con los tres dedos pulgar, el índice y el dedo corazón. ¿no? La sensación que tendréis es que tenéis el palo descontrolado, no tenéis un grip consistente, estará como más suelto, pero si hacéis unos swings sencillos, tampoco hace falta que forcéis mucho, notaréis ese efecto del lag, cómo la cara del palo se queda atrás durante un tiempo, unas décimas de segundo, mientras que la mano ya está empezando a moverse. ¿no? Esto es una forma exagerada de, de saberlo, pero nos servirá para tener esas sensaciones y para luego poder enfatizar el lag y buscar con el grip correctamente cogido esa sensación de quebrar las manos, de soltar las manos en el momento indicado. Muy bien, pues esto era un poco lo que queríamos comentar hoy. Esperemos que os haya servido. Insistimos que nosotros no somos profesionales de esto, pero sí que hemos detectado con el trabajo también con el profesor, porque es algo que trabajamos también con nuestro entrenador. Pues bueno, al final el concepto lo hemos cogido y por eso lo queremos compartir con vosotros. Os recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas. Tenemos un correo electrónico, manosgolfistas@gmail.com os recordamos también que tenemos el channel de los malos golfistas en unos cuantos programas volveremos a actualizar las clasificaciones a ver si ha habido cambio de liderato y poco más, lo dejamos aquí por hoy os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi adiós